0: la disparition du pasteur Joseph Doucet. Il est 20h30 ce jeudi 19 juillet 1990, lorsqu'un coup de sonnette enjoint Joseph Doucet, 45 ans, à sortir de table. Deux individus l'attendent devant le numéro 3 bis de la rue Clairo, 17e arrondissement de Paris. Sur la plaque à l'entrée est gravé « Centre du Christ libérateur, Association Loi 1901, Pasteur J. Doucet, psychologue ». La porte s'ouvre, il s'engage dans le corridor, étroit, austère, aucune échappatoire. Le pasteur sort sur le palier, s'en va à leur rencontre. Son compagnon, Guy Bondard, ainsi qu'un ami invité à dîner, reste à l'écart, observe la scène. Les deux individus présentent quelque chose, une carte tricolore, un écusson, difficile à distinguer de loin. L'un d'eux signale à M. Doucet « J'apprécierais beaucoup que vous veniez avec nous. Oui, j'apprécierais beaucoup. » M. Bondard, lui, songeant peut-être au repas qui refroidit, se manifeste. « Vous en avez pour longtemps Vingt minutes Une demi-heure « Une demi-heure demi tout au plus, lui répond-on. Soit... Joseph Doucet accepte de suivre ces messieurs dehors. On ne le reverra plus jamais. La nuit passe, le repas a effectivement refroidi et au lendemain matin, Guy Bondard s'en va signaler l'absence prolongée de son compagnon au commissariat du 17e arrondissement. Là-bas, on lui suggère, rieur, de le passer à l'armée. Il a découché et reviendra, un bouquet de fleurs à la main. Monsieur Bondard repense beaucoup aux deux hommes apparus la veille devant chez lui, à leurs cartes brandies comme des insignes, comme des policiers. Son avocate, maître Geneviève Gèvre, accède au registre des gardes à vue, des comparutions immédiates, sans jamais croiser le nom espéré. Elle finit par déposer une plainte quatre jours plus tard, le 23 juillet, qui débouche le 31 sur l'ouverture d'une information contre X pour arrestation et séquestration illégale. De quoi parle-t-on D'un kidnapping Silence radio de la part d'éventuels ravisseurs qui ne revendiquent ni ne rançonnent. Brigade criminelle et PJ parisienne se partagent l'enquête, tentent de cerner ce Joseph Doucet. client singulier. D'origine belge, naturalisé français depuis 1982, issu d'une famille catholique, il se rapproche finalement du baptisme, courant du christianisme évangélique. Un pasteur qui ne rentre pas dans les cases, défroqué par l'église baptiste française en 1975, désinscrit de l'annuaire de la France protestante en 1983. La fondation de son centre du Christ libérateur, ou CCL, a fait grincer plus d'un dentier chez les pères supérieurs. Son association milite en faveur des minorités sexuelles. Sur ses brochures, il est écrit que Jésus-Christ est vraiment le libérateur du péché et du sentiment de péché, de la culpabilité et du sentiment de culpabilité, comme des tabous et des traditions paralysantes de la société bien-pensante. Aux trois rue clairaux. il accueille tout le monde, gays, lesbiennes, travestis, transsexuels, et organise des réunions. Ses groupes de paroles inspirent à alléger les cœurs, penser les plaies, éclairer les doutes. Il a le bras long, les idées foisonnantes, compte dans son répertoire Henri Cavaillet, député radical socialiste, sénateur du Lot-et-Garonne. Le parlementaire monte au front en 1978, propose d'exclure du code pénal des mesures discriminantes envers les homosexuels. La grande spécialité du pâtre Doucet, celle qui attire les médias et révulse les baptistes, consiste à célébrer des bénédictions d'amour et d'amitié entre personnes du même sexe. Les unions protestantes n'existent pas. Le mariage pour tous à cette époque est encore un doux rêve. Lui-même ne dissimule pas son orientation sexuelle. En avril 1982, par exemple, l'évêque de Strasbourg, après l'avoir promise, refuse au dernier moment l'hospitalité à des militants homosexuels venus assister au congrès de l'International Gay Association. Monseigneur ferme à double tour les portes du foyer du jeune ouvrier chrétien, puis dérape en conférence de presse. « Je respecte les homosexuels comme je respecte les infirmes, mais s'ils veulent transformer leur infirmité en santé, je dois dire que je ne suis pas d'accord. » La communauté homosexuelle non plus. Elle dépose une plainte pour diffamation, à terme jugée irrecevable par le tribunal correctionnel de Strasbourg. Le JT d'Antenne 2 s'y penche. Joseph Douxet est invité sur le plateau. « Selon vous, » lui demande Daniel Bilalian, « y a-t-il incompatibilité entre la foi catholique, protestante, la foi en général et l'homosexualité ?»« Non, » lui répond le pasteur, je suis chrétien pratiquant. Pour moi, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ sont l'essentiel de ma vie. Mais je suis également homosexuel pratiquant, et c'est aussi un élément essentiel de ma vie. Et je ne peux faire le choix, je ne peux pas choisir entre les deux. J'accepte d'être un peu marginalisé en France comme l'unique ecclésiastique, sans doute dans notre pays, qui est à la fois ouvertement homosexuel et ouvertement pasteur, car je ne peux pas en conscience faire un choix. Les actions de Joseph Doucet ont un prix. Son besoin financier intéresse. Des malversations, la cause de sa disparition Un couple lesbien se plaint d'avoir dû payer mille francs afin d'accéder à la fameuse bénédiction d'amour et d'amitié. D'autres évoquent des voyages organisés par le pasteur aux Pays-Bas où se pratiquent des opérations de changement de sexe, moyennant une généreuse commission. Les témoignages recueillis sont formellement démentis par le CCL, d'emblée perquisitionné par les enquêteurs. Ils retournent les locaux, Cherchez perdument la Bible de M. Doucet, on raconte qu'il ne s'en sépare jamais. Elle pourrait contenir, au détour d'un verset, d'une annotation, un indice, une direction. Il y a ce cambriolage aussi, survenu une semaine plus tôt, dans la nuit du 12 au 13 juillet. À un kilomètre à peine de la rue Clérault, au 46 rue Soffroy, siège depuis début juin de la librairie Autre Culture, dirigée par Joseph Doucet, décidément sur tous les fronts. Les voleurs aux doigts de fée ont démonté la vitrine à l'aide d'une graisse spéciale, pour dérober un appareil photo et sa pellicule au contenu tout sauf sulfureux à en croire Guy Bondard. L'anniversaire d'une filleule, celui de son compagnon et l'inauguration de la dite librairie. Aux premières heures, les mésaventures de Joseph Doucet n'éveillent pas la curiosité de la presse. Jusqu'à ce qu'une information soit cédée, début août, par des sources proches des services policiers. Il se murmure que les renseignements généraux s'intéressent beaucoup à lui. Étonnant Et pourquoi donc D'autant que de nos jours, en consultant le site officiel du ministère de l'Intérieur, on lit que dans les années 90, outre la lutte antiterroriste, outre le suivi de la vie politique, économique et sociale, les RG doivent également faire face aux phénomènes de violence urbaine, aux dérives sectaires ou au hooliganisme qui ont une incidence sur la sécurité et l'ordre public. Ils s'intéressent aussi aux nouvelles formes de contestation sociale. Ils surveillent les groupements à risque ou les individus susceptibles de se livrer à des actions violentes, prenant des idéologies extrémistes, séparatistes ou portant atteinte aux principes démocratiques. Quel rapport avec un homme d'Église? Aucun. Les RG soupçonnent l'existence d'un réseau de pédophilie abrité derrière le CCL. Le pasteur Doucet amalgame quelque peu les minorités sexuelles qu'il défend, rassemble maladroitement des personnes homosexuelles, travesties, transsexuelles et pédophiles. Il s'en explique devant les caméras d'antenne 2. Le fait même de se réunir et dans une dynamique de groupe, de parler de ce qui préoccupe les pédophiles, où ils ont des peines, des préoccupations, des interrogations, où ils cherchent comment vivre dignement leur sexualité, leur vie affective n'est pas encore les inciter à la débauche, n'est pas encore approuver la pédophilie elle-même, n'est pas encore faire l'éloge de la sexualité avec les enfants. Le sujet le travail, Il lui a consacré un ouvrage collectif intitulé « La pédophilie en question », publié en 1988 par sa propre maison d'édition, Lumière et Justice. Il réfléchit à une dépénalisation, écrit que la relation pédophilique, c'est la concrétisation des désirs de l'enfant et de l'adulte, désirs mutuels qui font un véritable partage. Son opinion dérange. Le projet Ornicard, Association de défense des droits de l'homme sur l'homosexualité, lui reproche ses liens troubles avec la revue Gay France, exposée dans les rayons de sa librairie. Un mensuel nauséabond publiant des clichés de jeunes adolescents dénudés et dénotant d'une idéologie ouvertement nazie. Admettons que le portrait de Joseph Doucet soit plus ambigu que prévu. Imaginons que son association soit le paravent d'un réseau occulte. La question reste la même. Pourquoi les RG s'impliquent, non la PJ ou la Brigade de protection des mineurs Début juin, à l'aune de leur surveillance, des fonctionnaires sont en planque devant le CCL, photographient les allées et venues des militants, des participants au groupe de parole. Ils ont visité la librairie, tourné autour du pasteur et de ses moultes activités, sans que la moindre preuve ne vienne étayer leurs soupçons. Guy Bondard, de plus en plus persuadé que deux policiers ont pu emmener son compagnon le 19 juillet, finit par rapporter à l'IGPN, la police des polices, un autre incident antérieur. Dans la nuit du 19 au 20 juin, 1h30 du matin, des individus ont tambouriné à la porte du 3 bis rue Clérault, menace à l'appui. « Si vous n'ouvrez pas, on reviendra vous chercher. » Le vacarme dur, réveille des voisins, ameute les gardiens de la paix. Ils croissent alors trois confrères dans une voiture, qui se disent de la police secrète, et se dédouanent de toute responsabilité. Ils étaient en mission dans les parages quand ils ont remarqué le tapage au seuil du CCL. Ils ont décidé de s'en approcher, synchronisés avec l'intervention de police secours, elle alertée par les occupants de l'immeuble. La corrélation entre les deux faits, à un mois d'intervalle, aurait pu en rester là. Mais on établit au courant de l'été 90 que ces trois hommes des RG ont justement rôdé dans les alentours. Le jour de la disparition de Joseph Doucet, sont identifiés les inspecteurs principaux Jean-Marc Dufour et Éric Didier, et l'enquêteur principal Pascal Passamanti. Tous œuvrent au sein du GER, le groupe d'enquête et de recherche, une section discrète, chargée des affaires les plus sensibles, pouvant impliquer des personnalités notoires. Des policiers de l'ombre, expérimentés. Monsieur Dufour, 34 ans, le maillon fort, accumule dans son dossier des appréciations si dithyrambiques que l'on ferait bien de les noter quelque part, au cas où. Discipliné, dynamique, un fonctionnaire de grande valeur, conscient de ses responsabilités.